0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享一下最近美股的重要事件。那也很感谢大家，就是因为我今天晚上去拔牙，然后跟大家分享了之后，就有很多人提供他去拔牙的经验啊，或者是应该要注意的事项，然后跟我说，让我觉得好像没有那么害怕。虽然说还是很害怕，但是有的时候就是这样子，就是你心里面的一些恐惧啊，或者是你心里面的一些想法。有的时候说出来跟大家知道，或者是跟大家讨论，其实反而会让你自己有一种比较放松的感觉。就是其他人经历过的事情，你也有可能在未来会有经历。那当你知道其他人的经验的时候，你也可以更好的去做一个心理的准备。这个东西不只是在看医生啊，或者是今天在投资上面的时候也是一样。今天你学习其他人的经验，或者是你考虑到其他人给你的一些想法跟建议的时候，然后再加上你自己原本对于这件事情的预期，然后跟收集到的资讯去做一个总和。其实你对这个东西越认识的时候，恐惧其实就是会越少。那今天我们一样就是来讲一下，呃，这两天美股的重要事件，因为这两天比较重要的还是美股财报的公布嘛。因为在财报公布之前，市场上面它的一个变化，主要会因为总经数据啊，或者是可能联准会的官员又出来说了什么话，然后有什么新的消息啊，然后造成市场上面的一个波动。因为你没有其他的理由去引发市场上面的一个行情嘛。但是当财报季开始的时候，大家关注的焦点就会变成从总体经济，然后到个体经济，变成在单独的一些企业表现上面。那财报如果出来好的话，也会激励这些公司在过去一段时间可能股价比较平淡，那财报通常就会是一个催化剂，不管是激励股价去上涨，或者是让股价去下跌，反正有行情出来的时候，在做交易的或者是做投资的，你也比较好去掌握你自己的一个进出场策略。那在这个礼拜呢，我们在前几天的时候已经有跟大家分享，今天美股它已经反弹突破了前坡的高点压力。或者是它站上的比较重要的均线，像月线啊、季线之上了之后，你就会知道这个行情其实已经有一个反转的迹象了。那在这样的一个情况之下，你原本可能对市场比较保守的，你自己的心态也要去做一个调整，转为做成比较积极的一个进攻策略。不管你今天是用呃指数或者是用个股投资，其实都是一样的道理。今天在做趋势投资的时候啊，其实你就是要知道现在市场上面它的趋势是什么，然后你就是要顺。顺而为嘛？那在没有趋势的时候，也就是盘整盘的时候，其实这个时候你就是在等待机会。所以大家也要知道，这个趋势的东西，它会因为持续有新进的资讯的变化而去改变的。那你自己在心态上面的调整，你自己也要很有弹性。这样子，你在做趋势交易或是动能交易的时候，也会做得比较好。所以现阶段美股它的一些重要的趋势，或者是它现在一些重要的关键点有什么？我们还是可以先来复习一下我们之前讲像十年公债殖利率啊，或者是油价的部分。十年公债利率那个时候，我说我自己在看的时候，关键点就是一点五个 percent 嘛。那十年期公债殖利率跟美元这两个东西，公债殖利率跟外汇，它不会是像原物料一样。一突破，它就会有一个很明显，然后很强劲的一个涨势，通常是属于那种整理缓涨的一个情况。所以在十年期国债收益率之前这段时间，也是有一波的整理，然后在昨天的时候，应该有到一点六五个 percent 左右吧。那市场上面也是预估说1点有可能不是顶，它可能还会到 1.7% 以上啊，或什么之类的。但是我自己是不会去多做预测。我觉得你现在就是 1.5%， 你自己设好关键点之后，那你要去做跟债券类相关的一个资产的话，在它还没有跌破 1.5% 或者是向上没有突破前高的时候，我自己就会觉得现在趋势是维持不变的。那如果你今天看到油价，其实也是一样的道理。我们之前呢，在前前几个礼拜的时候吧，我们不是说油价应该是在65到75之间去做一个震荡，但是它到75的时候，后来就突破。在突破了隔一两天，其实我有跟大家讲，诶、欸，油价现在已经突破了我们之前的一个关键点位了。那我觉得在突破之后，应该会有一个蛮明显的行情出来，因为原物料跟。债券跟美元外汇这种东西，其实就是有一点不一样，它比较多外在的因素，比较多因素去影响它的一个行情走势。那现在油价它其实也是到了大概83块，甚至今天早上还有到 80， 快到84块左右。那在这样子的一个情况之下，它目前的趋势也是没有改变的。但是你如果要问我说，哎、欸，那油价到底会涨到哪边啊？或者是我现在还可不可以去布局能源股？其实，在这个时间点呢、啊，就是一个比较困难去做决定的时候，因为你没有在一个好的关键点位。这个就是大家常常在问我说，哎、欸，我到底要怎么样去找关键点位？我到底要怎么样去知道我的进出场、我的风控、我的风险报酬比要怎么抓？那就是像我刚刚讲的嘛。如果我今天觉得是75块的话，那今天突破75块，这里是一个关键点位。我如果可以在月靠近75块的地方去做，那我的停损点就可以设得越小。这个在我们之前的 YouTube 里面有一集影片，其实我有讲的比较详细，那大家可以再回去找那一集 YouTube 影片来看，我觉得会是一个比较清楚的一个状况。那如果有订阅的专栏读者的话，我们之前的专栏直播其实也有讲到这个东西。那我们再往下，其实大家比较关注的，一定还是现在市场上面个股的部分。那我们之前有讲到通膨会影响到的公司有哪一些？主要还是商品制造的公司嘛。前几天在宝桥的呃 P n G 这家公司的财报里面，它就有讲到成本的持续增加，其实会让公司有蛮大的压力，不管是在获利的压力，甚至在未来它需要去调整它产品的价格来维持它的一个获利能力。那在这样子的一个情况之下，因为他要去调整价格，那现在大家又一直觉得说美国目前的消费是从囤货这些商品转移到服务项，那有没有可能会影响到未来的一个营收成长或者是一个营运表现，都有可能。那在市场的质疑之下呢，也让宝乔的股价是下跌的一个状况。那也有读者就问我说：“对，现在通膨,膨的状况持续的去升温，那之后呢，有可能联总会他会开始进行缩债嘛？那缩债之后，如果市场下跌的话，我是不是应该要把我的钱投入在必须消费类股上，会比投入在非必须消费类股上还要好？”我觉得这读者他应该是听到我在上一集的时候跟大家讲，我就是用非必须消费类股跟必须消费类股来做比较嘛。在经济好的时候，其实对于这种比较积极型的非必须消费类股，其实是比较有利的。但是如果今天是在景气比较不好的时候，必须消费类股，也就是。不管今天景气好不好，你有没有赚钱，你都必须要去支出的，这个就是必须消费类。那必须消费类股，它就有一个防御性质，因为它的营收一定是比较稳定的，它的现金流一定是比较稳定的。但是在现在这个当下，大家要去看今天，不管是从总金数据，或者是从各个指标来看，现在美股都还是在一个上升的趋势之上嘛。即便是有通膨的影响，会去影响到它的获利，这个时候我们就应该去想，那如果真的会去。影响到这家公司的获利的话，他如果想要去调整价格，哪一种公司？它的定价权是比较好的，我觉得也是非必须消费类，因为非必须消费类就是在景气好的时候，你会有更多的诱因想要去购买的。譬如说你想要出去玩，你想要去买一些精品，你想要去买一些奢侈品的时候，你在景气好的时候有钱的时候，即便是这些东西它涨价了，你还是愿意多花一点钱去购买。但是如果今天经济不好的时候，你可能就不会想要去购买了。所以现在这个阶段呢，其实还是比较偏好呃经济好，所以对。对于这些比较呃额外的支出会比较多的这种状况，所以我自己还是觉得非必须消费类现在是属于一个比较强劲的一个状况。那等到联总会真的开始有一个明显的紧缩的态度，甚至是呃升息的预期，可能会想要提前的时候，才会慢慢的把资金去转移到。必须消费类这种防御类型的类股上面，那市场上面其实也是跟大家的看法都一样，就是你预估说这一季就是现在慢慢开出来的 S M P 0 0财报应该都还是会有一个不错的成长，包括像我们现在开出来的 n i f d i x 啊，或者是 t a s t 啊，或者是之前的金融股，其实他们缴出来的成绩单都是优于预期的嘛。然后这两家公司呢，你虽然说它缴出了财报之后，它的股价并没有一个跳空上涨啊，然后非常亮眼的一个表现，但是呢，你去看它之前的一个股价的话，其实它在前面都已经涨过一波了。所以在财报公布之后呢，其实有一些人他可能想要获利了结啊，然后没有太激烈的上涨，我觉得都是还蛮正常的一件事情。不过这个时候我就想到，因为我这两天有去正大正颜色去分享美股的投资嘛，然后就有一个人问我，他就说：“诶、欸……今天财报它是不是一个落后指标？如果今天那我们在选股的时候，我们去用财报去做选股的话，是不是不太适合？因为在财报公布了之后呢，多数人他可能都是买在预期，卖在实现，所以你今天这个财报的用处其实并不大。那我自己的想法是对，没错，财报就是一个落后指标，但是财报是落后指标，并不会影响我们对一家公司的一个评估，因为大家都知道嘛，股价其实是由投资人他对于这些公司未来的营运转望，然后去决定的，所以今天我们买到这家公司，它一定是基于他对这家公司的前景是很看好的，这个在我们之前的文章其实也有提过蛮多次。因为我自己在看公司的时候，我在研究的过程当中，其实我就是用基本面去结合技术面。那基本面的话，当然也是包括财报，包括一家公司产业的前景、一家公司的营运状况，跟你对它未来的一个预期啊之类的。但是为什么我会加入技术面来做进出场的判断？就是在我确认了这家公司它基本面都没有问题的时候，那它在拉回到什么样的一个位置的时候，更适合你去建构这个投资组合，或是它在市场。非常热络的时候，你想要去追高，那你要怎么样去控制你的风险报酬比？把这个基本面跟技术面去做一个结合，其实是可以帮助自己更有纪律的去建构一个投资组合。那我们就回到财报，那财报在这个过程当中，它扮演的角色是什么？其实第一个就是我对这家公司未来的预估。我在看这些财报的时候，因为美股公司的财报里面都会有管理层的一些讨论啊，那未来的一个规划。那我跟他的想法是不是一样的？因为在我的书里面，或者是我平常在写文章的时候，我会跟他讲说，你应该要用一个商业思维，把自己当成一个公司的管理者。如果今天是你的话，你会怎么样去决定公司未来应该要做一些什么事情？那当财报出来的时候，你就是用来佐证你自己的判断，它是不是真的照你想的去做，是不是真的两个之间的一个呃默契是很好的。那当你对这家公司更有认同感的时候，其实你在报这家公司的股票的时候，其实你就是可以报的越稳。那这个当然是属于一个比较抽象的一个想法。那如果今天你想要更具体的就是更客观的，其实财报就是一个非常好的一个具体的客观的一个证据。这个数字呢，就是去客观的呈现一家公司它的表现到底是怎么样。然后我也觉得跟技术分析一样，今天一季的数据，一季的一个表现。它并不能代表这家公司它的一个本质，而是你应该要去知道说这家公司它从过去到现在，它财报呈现出来这个营运趋势，这个趋势是不是能够持续的延续下去才是更重要的。所以我每次都跟大家讲说，你一定要去看趋势，趋势。那你要怎么样去从财报里面找到趋势？譬如说，你在看公司的财报的时候，过去几季它的营收年成长率是不是持续的去做一个提升的？它的三率，譬如说它的毛利率、它的营业利润率、它的净利率，是不是也是一直持续的在提升，甚至是它可以维持在一个很稳定的状况？那就表示说，这家公司它可能有一个非常 OK 的一个竞争优势，可以去巩固它，不需要去靠销价竞争呢，不需要去靠更多的广告支出、广告的费用，然后去帮它创造更多的营收。在这样子一个情况之下，如果今天突然在某一季这些数据有一个很大的一个变化，譬如说突然暴增，或者是突然暴减，那这个东西就代表一个转折点嘛。你从这个财报数字的趋势当中，你可以很快速的去找到这个增节点、这个盲点，然后你再从这个问题下手去找到答案，去帮助你去提高你的研究效率。这个就是财报最大最大的一个功能功用。所以我会觉得说，今天就算财报它是一个落后指标又怎么样？但是今天你就是要把这些点，然后把它连成线，把它连成一个趋势之后，你才可以更好的去掌握这家公司的一个变化。而且你要想哦，你从这边你可以去找到潜在的一个风险，例如说，你看到一家公司它的毛利率开始每一季都逐季开始降低的时候，那你就要提高警觉的嘛。像之前台积电，它不是也是开始毛利率降低，大家就会觉得说，哎、欸，你为什么毛利率降低？如果你今天真的都是高阶支撑的话，你应该可以很好的去掌握你的毛利率、你的获利能力嘛。所以他在这一季的财报出来的时候，其实他也说，哎、欸，我今天下一季我的毛利率，我的目标是定在哪边？我的长期毛利率是定在哪边？它就会给市场投资人一个很好的一个信心。那还有一种，我觉得也是还蛮经典的案例，就是你今天如果去看一家公司的财报，它是由亏转盈，就是从亏钱转到赚钱的，这个也是一种很重要的趋势改变啊，然后是往好的方向去演进嘛。所以这种时候呢，这种公司就是、由亏转盈的公司，通常我们都会称作是转机股。它可能突然做出了什么样的产品跟服务，是可以符合市场的一个需求的，然后它的销售也销售得很好，然后带动整个。获利，然后跟营收的一个回升，转机股的股价爆发性通常也是非常强的，所以在这样子一个情况之下，通常比较少啦，是突然前一个月或是前一季还在爆亏的，然后下一季就突然爆赚，通常都是慢慢的、慢慢的，然后往好的方向去前进。所以你为什么要去追踪每一季的一个财报记录，或者是你可以去看公司给的营收指引，去判断未来的一个营运状况，然后也可以帮助你。对于未来股价走势，有一个更好的一个评估方式。所以这时候就回到财报的部分。你在看这一季的财报的时候，当你有在追踪这一家公司，然后你看到他最新的财报的时候，你应该也要去翻一翻上一季的财报内容。上一季公司的电话会议里面说了什么？管理层他是怎么样去处理一些问题啊？或者是他要怎么样去提升他的成长？他给出的一些策略，然后拟定，然后你去看他在这一季的时候有没有真的去按照他所说的东西去做。那比如说像 Netflix 好了，在上一季的财报出来的时候，大家会如果有在 follow Netflix 这家公司的话，你会发现每一次财报出来都是先跌再涨。那它上一季也是符合预期，然后股价在财报开出来的时候也是小幅震荡。那那个时候，市场对于 Netflix 其实就是平平淡淡的，也没有特别去关注它或怎么样。可是，如果你去看它的一个财报内容的话，你就会发现，其实 Netflix 在上一季的时候，它的亚洲表现就已经很亮眼了。它的北美市场成长数，就是付费会员的成长，就已经有趋缓的一个现象了。所以，它的主力其实都是放在亚洲啊，或者是国际市场上面。上一季亚洲新用户的成长占比，就已经占了总新增用户的三分之二而已。那你在来到这一季，在中间这个过程当中，没有人预测到，诶、欸，由于游戏竟然可以有一个这么好的一个发展，然后可以吸引这么多新的用户，然后再重新去订阅 Netflix。但是在上一季的财报里面，他有说，诶、欸，我持续的对内容做投资，我要去巩固我的国际市场啊，我要去跟各个市场，就是各国的一些影视去做合作，然后去扩展我的一个。呃，营收来源，然后之后呢，也会有很多大制作会推出啊之类之类的。那在这一季的时候，他有没有去印证他之前的说法？然后，当你手上有 Netflix 的股票的时候，你也可以持续的去观察它在未来这个策略是不是可以持续的去运作，而且还是一样可以表现的这么好。那我们再看昨天公布财报的 Tesla 这家公司，那更不用说了嘛。你在上一次财报出来的时候，其实我在最近的文章、跟 Podcast、跟 YouTube 的影片里面，我觉得我都已经把 Tesla 快要讲到烂掉，就讲了很多他的好话。就是你今天既然财报已经证明了这家公司真的就是在往一个好的方向。去走的话，那你剩下的就是去检视每一季财报出来的时候是不是符合你的预期。你在上一季的时候，你就可以明显的看到，嗯、呃、，Tesla 它的获利能力跟它之前大家一直觉得说，哎、欸，我今天你的获利都是靠碳排放的一个积分去贡献的、啊。可是，在上一季的时候，其实这个问题就已经有减少了，就是这个比重就已经没有那么高了。然后再加上我今天的获利能力提升，然后我未来可能还有一些其他的一些成长来源。所以在这一季财报出来的时候，其实它营收还是比去年同期成长了57七个 percent 嘛。然后公司就说：“哎、欸，这一次营收的主要推动，当然就是来自汽车销量的增长，因为呃，电动车的需求持续的去上升。那虽然说半导体啊缺料啊。”啊、塞港啊这些问题影响到了生产跟交付，但是呢，整体来说，它 Tesla 整个营运状况还是非常非常的不错的。那如果未来它的一个德国博盈厂啊，或者是德州厂开始呃提升产能，然后开始去做交付的话，其实对于它后续的一个交车跟它的一个营运，应该都会有还蛮不错的一个表现。所以在这样子的一个状况来讲的话，其实 Tesla 真的就像我们讲的，它现在就是一个稳健成长股。他要怎么样去巩固他的本业，然后让他的本业可以去为他带来获利？那他在相关的一个产品跟服务的推出上面。一定可以让市场上面给他的估值，或者是给他未来的一个展望，一定是更乐观的。那我在上一季的财报的分析文章里面，其实我也有跟大家分享，我就说，诶，半导体短缺这个问题其实就是暂时性的嘛，你就是看什么时候可以去做解决。但是你去看 Tesla 这家公司，它的一个长期展望的话，第一个就是市场规模，这个也是这次。公司有讲到，就是市场对于电动车的这个需求持续在做提升。那另外呢，就是它的衍生服务，像它的一个自动驾驶的订阅啊，或者是未来可能自家集成车，那个就是比较远之后的事情。可是这东西呢，就是多了很多的一些想象空间跟预期的空间给市场。那另外还有一个就是能源收入。其实我在之前的前两季的。呃，分析文章也都有提到，我一直觉得你今天电动车跟能源这个部门的收入，其实它一定是相辅相成的，因为你今天一定是要有储能设备，然后有电动车，然后这些产品它其实之间都是互补的嘛，它就是有相辅相成的一个功用，所以呢，这样子也可以形成一个等于是生态系吧，就是现在大家不是企业都很喜欢说，诶，我的今天产品可以组成一个生态系，可以去扩大我的服务跟我的一个影响力，也可以去创。到更好的一个使用者的一个体验，所以有兴趣的读者呢，其实也可以到我 previous pay 的文章，然后去看我之前写的一些想法，啊，跟我对于 Tesla 这家公司的一个看法。至少到目前，我对 Tesla 这家公司的看法是没有改变的。甚至是在电动车相关的领域，譬如说零组件啊，或者是相关原物料、电池跟电池有关的原物料的 ETF， 我有在文章里面跟大家做介绍。我就觉得，既然未来这个电动车的一个发展是一个趋势的话，其实大家针对这个产业去做一个延伸，其实也是可以找到很多的一个投资机会。好，那剩下的其他重要新闻呢？我们就过两天再跟大家做一个分享，看是要拍影片呢、啊，还是在用 Podcast 跟大家做一个分享。那今天就先分享到这边喽，那我们下次见，拜拜。